0: Esse é o podcast da Justi Arbitration, Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, Apoio, NPD, Núcleo de Provas Digitais e Núcleo de Ensinos, Produção e Edição, Working Freelancer. A Jornada de Trabalho no Brasil, por Júlio César Camilo da Silva. Bacharel em Direito com pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Talvez o princípio mais conhecido de todo o ordenamento jurídico pátrio seja um esculpido no artigo 1º, 3 da C, R, F de 88, Constituição da República Federativa do Brasil Dignidade da Pessoa Humana. Mas, será que esse aludido, tão debatido e propalado princípio é respeitado nas questões laborais, mormente no que diz respeito à jornada de trabalho? Verificaremos o quanto uma jornada de trabalho excessiva pode causar malefícios aos trabalhadores, suas formas, como ela deveria ser cumprida, respeitada e suas consequências como dano existencial. Veremos quais as novidades a respeito desse tema nos trazem a reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Direito fundamental do trabalhador. O descanso permite ao homem o desenvolvimento integral da sua individualidade, quando se dedica a outras atividades distintas do trabalho profissional, e que lhe facilitem o convívio com a família, com amigos, entretenimento, estudos, práticas religiosas, esportivas etc. O lazer atende à necessidade de libertação, de compensação às tensões vividas no trabalho. Por esses motivos, a legislação disciplinou a duração do trabalho e dos descansos obrigatórios. Há vários tipos de jornada de trabalho. Uma delas é a semanal, que é aquela que não pode ultrapassar 44 horas, quando se tratar de jornada integral. Outro tipo de jornada é a diária, que é a de 8 horas, não podendo ser ultrapassado esse limite sem que seja expressamente fixado o outro, podendo ser feito por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Há também a jornada parcial prevista no artigo 58, ACLT Consolidação das Leis do Trabalho, a qual tem duração máxima de 30 horas semanais sem a possibilidade de horas suplementares, ou com possibilidade de horas suplementares, desde que não exceda a 26 horas semanais. Contudo, em que pese o respeito à jornada de trabalho e aos trabalhadores, há profissionais que não se enquadram nessas jornadas de trabalho. Estes estão elencados nos artigos 62 CLT. Um destes casos está previsto em seu inciso I, que é o de trabalhadores que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário. Esta modalidade se tornou extremamente conhecida e útil em toda a nossa sociedade, vide a pandemia da Covid-19, trata-se do home office por exemplo. Ainda acerca da jornada de trabalho, e no que diz respeito ao seu descanso, encontra-se previsão de que, entre uma e outra jornada de trabalho, deverá haver repouso mínimo de 11 horas consecutivas de descanso. Além disso, é assegurado a todo obreiro um intervalo de descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo regra geral, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Entretanto, há trabalhadores que têm um diferencial nesse aspecto. Um deles é o bancário, que tem duração de trabalho normal de 6 horas contínuas nos dias úteis, artigos 224, CLT. Outro exemplo é de obreiro que laboram em turnos ininterruptos de revezamento cuja jornada também não pode ultrapassar seis horas, salvo negociação coletiva. Artigo 7º, 14, C, F de 88. No que diz respeito ao turno ininterrupto, a questão já foi bastante debatida e conhecida, assim como ainda é, pois o TST, Tribunal Superior do Trabalho, editou a súmula 423. Estabelecida jornada superior de 6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva. Os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da sétima e oitava horas como extras. No que diz respeito à duração normal, ela pode ser excedida, ou seja, pode se ultrapassar as 8 horas diárias, em número não excedente a duas horas, salvo negociação individual ou coletiva, artigo 59, CLT. E esse excesso é um tema que pulula em todas as varas trabalhistas, horas extras, tão conhecida no juízo de piso que o TST já teve de se manifestar, e ainda faz isso, várias vezes, editando a súmula 338. Há de se observar, por extremamente importante, que no inciso e da referida súmula deve-se adotar o total de 20 funcionários, corolário da Lei 13.874 de 19, devendo-se ler. 1. Um, é ônus do empregador que conta com mais de 20 empregados o registro da jornada de trabalho, grifo nosso. Ainda no tocante às horas extras, a determinação prevista nos artigos 59, e CLT, para que sejam remuneradas com o um mínimo de 50% a mais que o horário normal. O tema é de muita importância, assim como todos os outros. No entanto, não é absoluto, há casos e casos. Não é todo trabalhador que se submete à jornada tradicional, há exceções, como o caso dos bancários. Há outros que nem ao menos se pode falar em jornada de trabalho pré-estabelecida, pois não se enquadram, e estão previstos nos artigos 62 CLT. Há de se observar cada caso, estuda a luz e manter-se sempre atualizado. Fonte. Jornada de trabalho e dano existencial. Por Tatiana Cristina do Nascimento. Esse foi mais um podcast da Justi Arbitration. Conecte-se com a gente. Curtam, compartilhe e comente.